0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑帖段子。今天说南宋岳飞的行草书《出师表》，壮哉河山情怀。岳飞的《满江红》，相信很多人都能背诵。怒发冲冠，凭栏处，潇潇雨歇。抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。三十功名尘与土，八千里路云和月。还有，每当我们民族危机之际，岳飞的。“还我河山”四个大字，就显示出巨大的精神力量。当然，更流行的还属《说岳全传》这部小说，成了中国人一代又一代的英雄读本。不过，相对于小说，更真切、更有意味的还是他的书法。尽管专家们。关于真伪一直在争议，但这并不影响人民的热情。全国各地的武侯祠都展示着刻石的岳飞书法，尤其是前后出师表。据提拔记载，岳飞攻打金国，路过南阳，拜谒武侯祠，夜宿祠内。大家知道，这是诸葛亮的祠堂，岳飞在这里自然是激动不已，就写下了诸葛亮的名篇《出师表》，借以抒发自己的胸怀。《出师表》分为前后两篇，我们重点来看前《出师表》。先帝创业未半而中道崩殂。先帝刘备创业到半道，自己去世了。今天下三分，益州疲弊。如今天下分成了三份我们的蜀汉国力薄弱，此诚危机存亡之秋也。这实在是危机存亡的岁月。然侍卫之臣不屑于内，忠志之士王身于外者。然而，在内部侍卫的大臣们不懈努力，在外部忠诚的将士们舍身战斗。盖追先帝之殊遇，欲报于陛下也。那就是因为他们追念先帝刘备的特殊恩遇，而想要报答陛下您。诚以开张圣听，以光先帝遗德，实在应该是多多听取意见，发扬光大先帝的遗德，恢弘志士之气，振奋。我们的治世之气势，不宜妄自菲薄，隐喻失意，不应该妄自菲薄，说话不当，以色中谏之路也，以此堵塞了忠臣们进谏的路径。那么，先帝刘备去世以后，托孤给丞相诸葛亮。恢复了平静之后，诸葛亮准备北征。临行之前，就给这位扶不起的阿斗写了肺腑之言，告诫他要亲贤臣，远小人，多听取别人的意见，为复兴汉室而努力。下来的文字呢，就表明自己的忠诚与决心。臣本布衣，躬耕南阳。说：“我本是平民老百姓，努力在南阳耕作，自食其力，苟全性命与乱世，不求闻达与诸侯。我只是苟且求着保全生命，在这个乱世中，并不希望去扬名声在诸侯之间。”先帝不以臣卑鄙，先帝不因为我身份低微、见识浅薄，委自往屈。他降低身份，委屈自己，三顾臣于草庐之中，三次到草庐中间来看望我，咨臣以当世之事。咨询我关于当世的大事情，由是感激，遂许先帝以驱驰。由此我就心存感激，就答应了为先帝奔走效劳。那么大家也知道，结果就是此次诸葛亮以身殉国，出师未捷身先死。这就更显出这篇文章的忠义之情。岳飞书写此文，寄托了自己的精忠与豪情。我们来看书法，首先，本书法最突出的就是带我们进入了一种境界，大气势、大境界，这非一般文人书法所可比。据题记记载，岳飞那天夜里竟不成眠，坐以待旦，一直坐到凌晨。然后挥涕走笔，不计工拙，稍树，胸中抑郁耳。不计写的好不好，就是为了表达胸中的愤懑之气。那正是激情燃烧的岁月。还我河山的壮志未酬，胸中的悲壮就化作了一通汹涌的翰墨。字里行间是仰天长啸，是壮怀激烈，是金戈铁马，气吞万里如虎。这样的书法境界，前人已经说了，如天马行空，如惊鸿游龙。更能看出来，抗金英雄岳飞在战争中间的风度与英姿。他不仅武艺高强、勇猛超人，还集全全权忠、权孝、权义与一身。那么难题也正在这里，诸多因素形成的冲击力与制约力纠集在一起。表现在书法上，则是精彩纷呈，看得人热血沸腾。再说功力，一般认为岳飞的书法学习苏轼，传承了苏书的纵意之士，就是纵情放逸之士。当然，他更是杂糅诸体，自成一家。那么在气势上，从沉稳刚劲的楷行书，逐渐变成了行草狂草。从山雨欲来到狂风大作，雷霆万钧，排山倒海。最后，我们要借岳飞的《出师表》强调一点：书法艺术重要的是其所传递的文化，而非单纯的。技巧。那么，当今书坛一味的大讲笔墨技巧，可能会使书法成为精致的工艺品，成了大人们的玩具，这就大材小用了。那么，理解这一点对于大家书法学习、把握方向至关重要。听段子学书法，我们下次再见。